0: minus 5,
1: 4, 3, 2, 1, liftoff. Die Nörd-WG. Gespräche über Zeit, Raum, Mensch und Maschine. Also schnappt euch euer Handtuch. Haltet den Daumen raus. Und natürlich das Wichtigste, keine Panik.
0: Hallo Universum. Hallo Universum. Willkommen wieder aus der nörd yes. zu einer neuen Episode. Genau. Von aber erstmal, wir sprechen ja immer zuerst darüber, was letzte Woche war. Letzte Woche haben wir gesprochen über grüne Solaranlagen. Uh -huh. Oder wir haben uns die Frage gestellt, wie grün sind Solaranlagen eigentlich? Hannes hat seine erste
1: eigene Energiebilanz gemacht. War das meine erste? Nein, aber du weißt, was ich meine. Ja. Ich habe hab mich ich jedenfalls also, sehr gefreut, dass ja, du dich mit dem genau, Thema hat, beschäftigt hast. Das war gefreut. ziemlich cool. Ja.
0: Genau, ähm, wir haben gesprochen über Silizium, weil das ein großer Bestandteil ist ähm, in dem Bau oder der Konstruktion von ähm, Solaranlagen, wie, deshalb auch über die, die Gewinnung von Silizium und dann, ja, Matthias hat es eben schon gesagt, wir haben dann ähm, gesprochen über die Energiebilanz von Solaranlagen und so ein bisschen bewertet, wie grün die wirklich sind. Genau.
1: Ähm, ja, also Lifecycle Analysis gemacht. Genau, Zyklusanalyse. Genau,
0: ja. Ja, und damit äh, genug von letzter Woche. Wir sind in dieser Woche. Es ist wieder Sonntag, wenn ihr das hört. Und heute ist Matti wieder dran. Okay. Aber vorher gibt es noch eine Sache. Und zwar unser Special. Wir können jetzt hier auch noch mal kurz Werbung machen. Yes, sehr gut. Wir haben für Studenten jetzt ein kleines Special gemacht. Ähm, zum Start des neuen Semesters. Insbesondere für alle, die neu studieren oder noch am Anfang des Studiums stehen in der wir so ein bisschen unsere Ansichten teilen, ein ähm, bisschen Real-Talk machen. Ja, ich fand das schön, dass so
1: aus dem Nähkästchen plaudern, wie genau. du das auch geschrieben hast, fand ich richtig gut. Genau, ja, richtig wir Formulier. plaudern aus
0: dem Nähkästchen. Und ja, heißen tut das ganze Special. Studentenleben, das Semester deines Lebens. Wer da Bock drauf hat, könnte in die Bonus-Episoden reinhören. Genau,
1: gerne einfach mal reinhören.
0: Dann ist es Zeit, dass du uns was erzählst.
1: Ja, wunderbar, wunder gerne, ja. wie immer. Und tatsächlich, ich habe es ja auch schon angedroht gehabt, wir haben jetzt schon über einiges, was Photovoltaik angeht, gesprochen. Du bist sogar auf den Zug mit aufgesprungen. Also wir haben uns angeguckt, wir haben eigentlich sogar angefangen mit, was steht an Sonnenenergie zur Verfügung? Was kann ich damit so machen? Dann haben wir uns angeguckt, wie funktioniert so eine Solarzelle eigentlich? Was ist da so der theoretische Wirkungsgrad? Was kann ich eigentlich damit dann so an Strom erzeugen? Dann haben wir uns angeguckt, wie werden die... Hergestellt, wie werden die verschaltet vor allem erstmal, dann wie werden die auch hergestellt. Wir haben uns die Lebenszyklusanalyse angeguckt und die Umweltbilanz. Und was ich jetzt heute noch zum Abschluss so ein bisschen machen will, ist so ja, ein Blick in die Forschung. Ja, so ein bisschen nach dem Motto Emerging und Disruptive Concepts. Ne? Also mhm. was, was gibt es noch so, was kann man noch so machen? Wir haben jetzt über diesen klassischen Weg ganz viel gesprochen. Aber es gibt eben auch noch ein paar andere Sachen. Es gibt wahrscheinlich noch viel, viel mehr als das, wo ich jetzt heute drüber spreche. Aber es gibt einfach so ein paar Sachen, die ich irgendwie interessant fand. Und ich habe einfach mal so ein bisschen rumgestöbert. Was wird denn alles eigentlich noch so gemacht? Und da gibt es ein paar, paar coole Sachen, die, die glaube ich, lohnenswert sind, auch einfach mal noch angerissen zu werden. Wir gucken uns auch alles nur ganz, ganz grob an. Wir, wir stöbern nur noch mal so ein bisschen durch. Und gehen jetzt nicht mehr so ins Detail unbedingt, einfach um nur mal noch einen Überblick zu geben, was, was es da alles tatsächlich noch so an, an Möglichkeiten gibt und was sich mhm. gerade auch in der Forschung noch angeguckt wird. Was sind vielleicht die Konzepte der Zukunft? Ne? Was, wie sieht das nachher vielleicht aus? Genau und damit starten wir mal ganz, ganz sanft rein mit, mit, mit einer Sache, die sich tatsächlich mittlerweile schon ziemlich etabliert hat, zumindest auch immer mehr wird jetzt. Und das sind sogenannte bifaziale Module. Mhm. Bifazial zweiseitig. Ne? Also äh, Solarzellen, die sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite tatsächlich photoelektrisch aktiv sein können. Mhm. Das heißt also nicht nur, wie das meistens so ist, wenn die Sonne eben von oben drauf strahlt und nur von der einen Seite das Sonnenlicht eben auch genutzt werden kann. Und alles, was sozusagen durchfällt und nicht genutzt wird oder auch von der anderen Seite kommen könnte, wird an der Stelle nicht verwendet. So, ähm Warum ist das sinnvoll? Ich kann tatsächlich damit einen Mehrertrag von 5 bis 30 Prozent tatsächlich hinkriegen, je nachdem, wie die aufgestellt sind, wie ich das genau umsetze und so weiter. Ist aber einfach interessant, weil ich den Wirkungsgrad nochmal ein bisschen hochschrauben kann. So. Ähm, das Ganze wurde eigentlich äh, 1960 schon mal von einem japanischen Forscher auch vorgestellt. Äh, das war tatsächlich aber dann so gedacht, dass es quasi zwei von diesen PN-Übergängen gab, ne? dass ich also quasi immer die die richtige Seite zur Sonne hin habe, wie das auch jetzt ne, dann in der Zelle eigentlich ist, die ne, eine Seite nur hat, wo die Sonne drauf strahlt. Also das heißt mal einen PN-Übergang? Das war dieser Übergang ähm, oder diese Zusammensetzung von dem Material bei dem Silizium, wo das eine eben negativ dotiert ist und das andere positiv dotiert, mhm. ähm, damit ich dieses Halbleitermaterial, damit ich da drin nicht nur Elektronen lösen kann, sondern damit sich da drin auch noch eine Raumladungszone und damit eine Spannung aufbaut. Und wenn dann Sonnenstrahlung einfällt und ich Elektronen löse, mhm. die auch in eine Richtung bewegt werden, weil ohne Spannung kann ich keine elektrische Energie abgreifen. Dann würde ich die zwar rauslösen, die Elektronen, aber die würden sich nicht in eine bestimmte Richtung bewegen und ich hätte keine elektrische Energie mhm. erzeugt, sondern die würden einfach irgendwann wieder rekombinieren, ja. zurück, wo sie, wo sie vorher waren oder einer andere Stelle. Genau. So, und da hätte ich dann halt zwei davon drin gehabt, um das quasi von beiden Seiten zu nutzen. Mittlerweile ist das eigentlich so, wenn man wenn man jetzt, man kann die auch ganz normal kaufen und es wird auch immer populärer, das auch so zu machen, weil ich eben diesen Mehrertrag habe. Hängt immer noch ein bisschen davon ab, wie das jetzt mit meinem Dach ist, aber trotzdem. Ähm, und da ist es dann tatsächlich so, dass äh, man nicht zwei von diesen Übergängen da drin hat, sondern diese ganz normale Solarzelle hat nur die Rückseite. Ist ein bisschen anders bearbeitet und vor allem ist auf der Rückseite eben dann auch ein durchsichtiges Material. Normalerweise hat man da vorher immer so ein durchgängiges Leit leitendes Material dann gehabt. Ähm, dadurch kann ich natürlich dann... Rück, äh, Strahlung, die von der Rückseite einfällt, würde dann nicht durchkommen. Jetzt habe ich ja. da halt dann auch eine Glasscheibe. Und auch so eine ähnliche Struktur von den Leitern, wie eben oben drauf ist. Ne? Also mhm. wie diese Leiterfinger da überall drauf sind, habe ich dann auf der Rückseite auch. Sodass also Licht, was von der anderen Seite da drauf fällt, auch genutzt werden kann. Mhm. Ähm, es gibt dann dabei immer so einen sogenannten faktor weil eben eigentlich eine Richtung da ist bei der Zelle. Von vorne das Licht, was draufstellt, ist einfach, wird besser genutzt quasi. Also einen höheren Wirkungsgrad in der Umwandlung in elektrische Energie. Wenn ich jetzt von der anderen Seite draufstrahle ist der ein bisschen geringer. Da gehen wir jetzt mal nicht ins Detail, warum das so ist, aber es ist halt eigentlich von der einen Richtung besser. Ähm, der liegt aber bei den Zellen, die man heute so hat, bei ca 70 Prozent. Mhm. Also das ist gar nicht mal so viel schlechter. Also 70 Prozent, das heißt 30 Prozent schlechter, wenn es von der Rückseite einfällt. Mhm. Ähm, ja, also es ist, ist gar nicht so schlecht. Man macht da so ein paar mehr Tricks auch noch mittlerweile bei den Zellen. Man macht das auch so, ähm, dass Licht, was jetzt eingefallen ist, gar nicht möglichst durchfällt, sondern wieder auch in der Zelle selber schon zurückgeworfen wird und dann vielleicht noch genutzt werden kann. Und das hängt nachher alles damit zusammen, ähm, wie tief das Licht quasi, das Sonnenlicht eindringen kann. Und das ist auch wieder abhängig von den Wellenlängen. Kurzwelliges, hochenergetisches Licht wird meistens relativ früh schon dann ähm, umgewandelt und löst halt Elektronen. Und längerwelliges Licht kann halt auch mal sein, so rotes Licht zum Beispiel, dass es das dann halt durchfällt. Und mhm. ähm, das kann ich dann damit schon verhindern. Plus dann habe ich auch noch auf der Rückseite das durchsichtige Material. Und dann ist eben auch noch Strahlung, die von der anderen Seite zum Beispiel von meinem Dach reflektiert wird oder sowas ne? von, von Strahlung, die nicht durch die Zelle gefallen ist, sondern generell auf mein Dach fällt, kann ich alles noch nutzen. Genau. Kann ich noch mal verbessern, indem ich das noch mit anderen Materialien kombiniere, also nicht ein kristallines, mono- oder polykristallines Material nehme, sondern das auch noch mal verbinde mit einem amorphen Silizium und dann einer ganz, ganz dünnen Schicht. Da kommen wir später noch mal drauf. Kann ich noch mal den Wirkungsgrad wieder erhöhen und auch dann tatsächlich diese Richtungsabhängigkeit, ob die Sonne von vorne oder hinten einfällt, noch kleiner machen. Warum ist das jetzt auch noch interessant? Das gibt natürlich ganz neue Möglichkeiten. Zum einen, ich glaube, ich habe das schon mal irgendwann erzählt, es gibt ja mittlerweile auch sowas wie schwimmende PV. Das heißt also PV-Anlagen, die auf Seen tatsächlich äh, angebracht werden und dann darauf schwimmen, auf so, äh, also auf entsprechenden äh, Aufständerungen und sowas. Ähm, und natürlich, Wasser reflekt reflektiert natürlich das Licht super gut. Das heißt, da ist es sinnvoll, wenn das von oben wie auch von unten, je nachdem wie auch die Zelle dann in welchem Winkel aufgestellt ist, äh, natürlich dann noch genutzt werden kann. Also dafür super interessant. Ein anderes interessantes Konzept hatten wir, glaube ich, auch schon, ist das mit der Agri-PV. Das heißt also, PV nutzen über bestimmten Pflanzen, also auf einem Feld tatsächlich. Mhm. Das heißt also, solche entsprechenden ähm, Agrikulturflächen doppelt nutzen. Zum einen, um da zum Beispiel Kartoffeln anzupflanzen, zum anderen aber auch, um elektri äh, elektrische Energie noch zu erzeugen. Und das ist eigentlich auch ein spannendes Konzept. Dabei ist natürlich nur wichtig, dass entsprechend das Licht noch durchkommt, was die Pflanze auch braucht. Mhm. Das heißt, die Zelle muss da irgendwie auch so ein bisschen selektiv sein, sage ich mal. Andererseits ist aber auch oder interessant, auch in einem Gewächshaus zum Beispiel, ähm, welche Strahlung kommt dann auch von unten wieder zurück. Mhm. Das heißt, was reflektieren zum Beispiel die Blätter von den Pflanzen auch noch und so? Und was kommt dann von unten wieder rein? Was kann ich auch noch nutzen? Auch da ist das Bifaziale nachher interessant. Ja, und als drittes, Entsteht natürlich auch noch die Möglichkeit, wenn ich wirklich beide Seiten auch benutzen kann, ich kann relativ einfach sowas auch äh, senkrecht aufgestellt verwenden, zum Beispiel so Lärmschutzwände oder sowas bei Autobahnen. Mhm. Da ist ja, auch bin ich von der das Richtung stimmt, her ja. irgendwie nicht so frei, aber wenn ich einfach von das sind, beiden Seiten ja. das, das Licht damit aufnehmen kann, ohne dafür zwei Module hinzustellen, sondern nur eins hinstellen muss.
0: Ja, ja, ja klar, also beide weil du dann direkt Vorder- und Rückseite.
1: Ja. Na, das heißt, das erschließt auch viele senkrechte Flächen eigentlich nochmal. So, damit also einmal der Blick auf Bifazial und wie gesagt, generell diese bifazialen Module. Wenn man heutzutage jetzt sich überlegt, boah, ich will PV auf mein Dach machen, normalerweise ist das wahrscheinlich direkt eine Möglichkeit, die man mit angeboten bekommt. Also mittlerweile schon relativ, relativ etabliert. Wenn es jetzt um ein Dach geht.
0: No, warum macht das jetzt auf meinem Dach so viel Sinn? Äh,
1: wenn du die zum Beispiel mit 30 Grad aufstellst, dann ja, hast du okay. ein Flachdach. Mm. Ja, ja. ja, okay. Das und dann reflektiert dein Dach auch noch wieder.
0: Ja. No? Okay.
1: Und das Sagen wir vielleicht, du willst deine Garage zuflastern. Nehmt genau, das okay. Ja,
0: der Mehrwert ist schon, schon so hoch, dass, es, ähm, dass das rückfallende Licht quasi so viel Energie noch spendet, dass es sich lohnt. Okay, genau. Das ja. waren diese
1: 5 bis 30 Prozent, die ich tatsächlich dann, dann mehr ta teilweise noch rausholen kann. Ja. und gar und nicht so viel nicht sind wirklich die viel teurer, teurer? Also, nee 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 ist okay. nicht viel teurer ja. das war das was ich eben sagen wollte also der Unterschied ist gar nicht so groß dadurch dass ich quasi die gleiche Zelle benutze nur auf der Rückseite drei vier weitere Schritte in der Bearbeitung machen muss okay das ist nicht so krass ja dann macht, also klingt das noch eine ne, coole Sache. Ja. ja, genau, auf jeden Fall. Und das auch eigentlich was, was schon ziemlich etabliert ist mittlerweile. Wie gesagt, also das ist jetzt gar nicht so der tiefe Blick in die Forschung. Mhm. Das ist eigentlich relativ, Dieses, dieses Beispiel mit dem, an der Autobahn war wahrscheinlich eher so ein bisschen Richtung, Richtung Forschung Genau, so, und dann ähm, kennst du mich ja als guter Ingenieur bin ich ja immer an dem maximalen Wirkungsgrad interessiert. Und äh, da kann man jetzt noch über ein Konzept sprechen, die sogenannten Tandem-Solarzellen. Mhm. Tandem nicht nur im Sinne von zwei nacheinander benutzen, sondern auch mehr als zwei, drei, vier zum ich Beispiel. Kann Fahrrad man da auch, auch so Tandem wären zwei, genau. Ich meine jetzt, so, also Tandem heißt ja nicht nur, dass es nur zwei sein können, sondern ich benutze mehrere genau. auf einmal. Ja. Genau. Es gibt
0: auch drei, also dreier Tandem. Ah, gibt es auch, okay das Fahrrad, ja, und da gibt es so, auch ich, mehr.
1: Okay, ich habe irgendwie Tandem irgendwie immer so mit dem 2 verbunden. Ja, das ist auch am häufigsten. Ähm, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, ähm, dass es dieses Schocklig-Weißer-Limit gibt. Das war dieser maximale Wirkungsgrad, den ich erreichen kann, einfach abhängig mhm. davon. Mein Sonnenlicht hat ein Spektrum. Das Sonnenlicht fällt dann auf meine Zelle. Ich habe nur ein Material in meiner Zelle als, als dotierten Halbleiter. Also ich habe nur einen von diesen PN-Übergängen. Der hat eben eine entsprechende... Bandlücke, das war diese Energie, die ich überschreiten muss, um das Elektron zu lösen von meiner Stelle, wo es gerade ist, auf dieses Leitungsband, damit ich es auch für die Stromproduktion dann verwenden kann. So. Und der lag so ungefähr bei 30% Prozent äh, für so eine übliche Umgebungstemperatur von 25 Grad Celsius. Mhm. ist natürlich auch noch temperaturabhängig. So. Was ich jetzt aber machen kann ist, weil das war ja für, wenn ich nur einen von diesen PN-Übergängen benutze, für eine von den Bandlücken. Wenn wir jetzt nochmal nachdenken, okay, also abhängig von der Bandlücke von dem Material ist die Zelle jetzt eben gut, um Licht bei einer bestimmten Wellenlänge optimal in die elektrische Energie umzuwandeln. Und das Licht von der Sonne hat ja ein Spektrum von verschiedenen Wellenlängen. So, das heißt also jetzt, wenn ich eine große Bandlücke habe, das heißt also eine große Energie, die ich brauche, dann kommt nur sehr energiereiches Licht wirklich zum Einsatz. Das heißt also blaues und ultraviolettes Licht in dem Fall. Das ist das Einzige, was Elektronen erzeugen kann weil eben die längeren Wellenlängen nicht absorbiert werden, weil das einfach nicht reicht, um diese Bandlücke zu überschreiten. Gleichzeitig, wenn ich jetzt eine kleine Bandlücke nehme, dann kriege ich auch das langwellige Licht damit rein, trotzdem natürlich auch das kurzwellige Licht. Aber was jetzt passiert ist, die Energie, die zusätzlich theoretisch noch in dem Photon dann drin wäre, die wird in Schwingung umgesetzt und damit in thermische Energie. Das heißt also, die wird nicht in elektrische Energie umgesetzt. In elektrische Energie wird immer nur der Teil umgesetzt, so viel wie die Bandlücke eben ist. Mhm. Der Rest ist einfach Schwingung und geht verloren. Das heißt also, es geht bei dieser kleinen Bandlücke dann tatsächlich für das sehr kurzwellige Licht viel Energie auch verloren, weil nur ein kleiner Teil ist die Bandlücke und zum Beispiel die Hälfte davon geht aber auch einfach in thermische Energie verloren, mhm. obwohl in dem Photon eigentlich mehr Energie drin steckt. Ist immer ein Trade-Off. Das war das, was wir auch bei dieser schocklik weißer gänze unter anderem uns angeguckt haben. Was jetzt hier tatsächlich zum Einsatz kommt, ist, ja klar, warum nehme ich denn dann nicht mehrere Materialien nacheinander? Nimm zum Beispiel erst eins mit einer großen Bandlücke, was gut ist für das sehr kurzwellige Licht, hochenergetisch, ultraviolett und blau. Danach nehme ich dann eins, was für, für den restlichen Bereich vom sichtbaren Licht bis zum roten Licht hin zum Beispiel gut ist. Und dann noch ein drittes danach, was dann für rot und ultraviolett noch gut ist. Und so decke ich also die verschiedenen Wellenlängenbereiche mit verschiedenen Bandlücken ab, indem ich verschiedene Zellen untereinander quasi benutze. Die dann immer, die oberste Zelle nimmt das energiereiche Licht raus, die Zelle darunter, nächsten Wellenlängenbereich mit etwas langwilligerem Licht, danach wieder noch langwilligeres Licht. Und so kann ich natürlich diese Grenze von 30 Prozent überschreiten, weil ich das eben für kleinere Spektren von dem, was mein Sonnenlicht mir anbietet, eben ausführen kann. Und dann komme ich tatsächlich auf so einen maximalen Wirkungsgrad im Labor natürlich von ähm, fast 50 Prozent, also 47,6 Prozent Wirkungsgrad. Und wer da ganz bekannt ist, ist auch wieder das Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme, die sind da und dann das National um, Renewable Energy Laboratory in den USA. Die zwei liefern sich da immer so ein, so ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wer da gerade wieder die, die beste Zelle quasi hat mhm. mit dem höchsten Wirkungsgrad, den sie da erreicht haben. Das ist also eine Möglichkeit, das zu machen. Das sind dann sogenannte Tandem-Solarzellen. Mhm. Das heißt also, ich nehme verschiedene Materialien, nutze die nacheinander, um eben möglichst gut das Ganze für die verschiedenen Wellenlängenspektren aufgeteilt. Ja, haben so eine quasi. Schichtung halt. Ne? Genau. Genau, das eben rauszuholen. Das ist eine Möglichkeit. Das ist aber auch was, was ich mir nicht nur mit den üblichen dick, dickeren Dickschicht-Solarzellen, wie wir jetzt das, was wir uns mit Silizium und so bis jetzt angeguckt haben, machen kann. Das kann ich auch in anderen Fällen noch umsetzen. Und äh, wir hatten eben schon mal kurz über diese Dünnschicht-Sachen gesprochen und äh, da kommen wir auch gleich noch drauf. Ähm, vorher aber eine Sache, glaube ich, noch, die, die ist, ist vorher noch interessant. Ähm, das, das haken wir vorher noch ab. Was ich natürlich auch noch machen kann, ist, nicht nur verschiedene Schichten benutzen. So eine Solarzelle, wie gesagt, das ist jetzt erstmal im Labor, ist natürlich ein bisschen komplizierter. Ich, ja, meistens dann auch was teurer. Ich kann jetzt auch noch andere Materialien benutzen, die dann sehr teuer sind. Kann ich ja sagen, gut, mein Wirkungsgrad wird besser. Dann kann ich dafür irgendwie ein bisschen teurere Materialien mhm. benutzen, weil ne, ich bräuchte theoretisch weniger von Fläche, um dann irgendwie die gleiche elektrische Energie da mit... Ähm, rausholen zu können und sowas. Ja, klar. Ähm, was ich aber auch noch machen kann, ist, ich kann ja theoretisch auch versuchen, Sonnenlicht zu konzentrieren. Das heißt also, ja. Spiegel zu benutzen und damit hm. meine Fläche größer zu machen. Das da heißt, heißt also, diese Riesendinger, es gibt auch diese Riesendinger, ja. Ja. ja, Also es gibt zum Beispiel sowas, was dann diese aussieht Riesen wie so eine
0: Spiegel, die dann sich ausrichten und das dann
1: genau wie so eine Schüssel aussieht. Ja, genau, ne? wie ja. so eine Schüssel. Sieht manchmal aus wie so ein Laser auch. Ja, also, ja genau, ja, ne? genau. Und dann die Schüssel nimmt das dann auf einen Punkt und genau, drauf genau, und da ja. ist dann so eine kleine Solarzelle ja, genau, zum Beispiel. Ja. Das gibt's äh, ist eine eine Idee, wie man das halt umsetzen kann. Ähm, und dadurch habe ich natürlich, das funktioniert. Wann ist das wirtschaftlich sinnvoller, wenn meine Spiegel günstiger sind als meine Solarzelle? Mhm. Weil dann habe ich die gleiche Fläche abgedeckt, das Sonnenlicht eingefangen, darauf konzentriert. Und dann kann ich eine super gute Solarzelle man also da reinsetzen. Also sehr setzen, gut sozusagen. in einem Spiegelkabinett machen. Könnte man, ja. Wobei das ja nicht dafür ausgelegt ist, das alles auf einen Punkt oder auf eine kleine Solarzelle dann zu machen. Aber die Idee dahinter ist natürlich ist natürlich interessant. Wenn diese Spiegel wirklich günstiger sind, das ist immer so die Frage dabei, dann, dann habe ich da tatsächlich auch einen besseren Wirkungsgrad. Und eigentlich ist Spiegel jetzt nicht so kompliziert. Ähm, was tatsächlich auch noch passiert ist, dadurch, dass ich das Sonnenlicht aufkonzentriere, also ich nehme jetzt wirklich Sonnenlicht von einer größeren Fläche und konzentriere das ähm, zum Beispiel auf das 66-fache, das heißt, es ist jetzt so, wie jetzt würden 66 Sonnen auf die eine Zelle strahlen, einfach dadurch, dass ich das konzentriere, das Licht von einer Fläche auf eine kleinere Fläche, habe ich eine wesentlich höhere Intensität, also Energie pro Fläche, die ich dann da habe. Zum Beispiel eben mit 66-facher Konzentration. Und was man sieht, ist, dass dadurch tatsächlich auch der Wirkungsgrad von den Zellen besser wird. Das heißt also, wenn ich eine höhere Energiedichte habe in meinem Licht, wird der Wirkungsgrad nachher besser. Das ist zum Beispiel ein Beispiel, wo durch diese 66-fache Konzentration komme ich von 29 auf 35 Prozent Wirkungsgrad. Das heißt, die läuft tatsächlich besser, die Zelle. Ist aber auch irgendwo nach oben begrenzt, weil das hatten wir auch schon mal, das wird natürlich auch wärmer dadurch. Ist ja klar, wenn ich das Licht darauf konzentriere, ich kenne das mit einer Lupe, mit einer Lupe kann ich ein Blatt anzünden. Wenn ich das jetzt auf meine Zelle mache, viel mehr Energie darauf, wird auch wesentlich wärmer. Und ähm, ja, weil das eben passiert, habe ich auch irgendwo dann ein, ein Limit nach oben. Weil je höher die Temperatur, desto schlechter wurde der Wirkungsgrad von meiner, von meiner Solarzelle. Mhm. Trotzdem ist das eigentlich ein interessantes Konzept. Das gibt es einmal in groß, so wie du das jetzt eben schon, schon gesagt hast. Das gibt es auch in ganz klein, wo das wirklich fast genauso aussieht wie diese anderen Module, die wir kennen von mhm. den Solarzellen. Das heißt ist also auch so viereckig einfach in dem Kasten drin und dann habe ich ganz viele kleine Spiegel, die da drin sind und das dann auch nochmal das Licht, was da drauf fällt, nochmal alles in die Mitte lenken, wo dann eine kleine Solarzelle drin ist. Mhm. Auch interessante Konzepte, gerade auch um möglichst große Wirkungsgrade rauszuholen und sowas, ähm, aber hat sich jetzt noch nicht wirklich irgendwie etabliert. Okay. Mhm. Was ist das Problem dabei noch? Ähm, und da haben wir auch schon mal ganz kurz bei der Episode über die Sonne ähm, dran gekratzt. Wenn ich jetzt Licht konzentrieren will, dann kann ich nur den Teil vom Sonnenlicht benutzen, der auch wirklich, wo ich weiß, mit welcher Richtung der einfällt. Mhm. Und es gab ja auch einen Teil, der immer schon auf Teilchen in der Atmosphäre und sowas trifft. Und deswegen in beliebige Richtungen unterwegs ist. Das heißt, ja. es kommt nicht nur Sonnenstrahlen, auch wenn das ein großer Teil ist, wirklich aus Richtung der Sonne, sondern im Endeffekt aus allen Richtungen. Mhm. Und das, was aus allen Richtungen kommt, kann ich, wenn ich konzentriere, nicht mehr benutzen. Okay, ja. Das heißt, ich habe einen geringeren Teil von dem Sonnenlicht, was generell einfällt, mhm. was ich benutzen kann, weil ich nur das direkte Licht benutzen kann und nicht das diffuse. Die Solarzelle kann das, der ist die Richtung nachher... Egal in Anführungszeichen, natürlich spielt das da irgendwo eine Rolle, aber die kann auch mit einem ganz flachen Einfallswinkel umgehen. Auch wenn das dann ein bisschen weniger Energie ist, die ich dabei raushole. trotzdem geht das. Mhm. So, das heißt also, ein bisschen Vor- und Nachteile, auch ein interessantes Konzept.
0: Muss man ein bisschen aus...
1: nivellieren. Ja genau, muss man, ja. muss man gucken, ob muss sich man das an, an bestimmten Standorten, wo, Rechnet, ich, wo ne? ich viel direkte Einstrahlung und wenig diffuse Einstrahlung habe, kann das besser sein, als... So ein Solarmodul, ähm, wie ich es normal habe. Hier in Deutschland zum Beispiel habe ich eher diffuse Strahlung und zu wenig direkte Strahlung. Dementsprechend lohnt sich das hier in Deutschland nicht so sehr.
0: Mhm.
1: Das sind dann eher südlichere auch Länder, südlichere auch Länder mit mehr, oder so. genau, mhm. zum Beispiel Spanien, Portugal und dann halt Richtung ja. Afrika, Chile und so weiter. Ähm, da, da kann sich das lohnen. Gut. Das auch abgehakt, jetzt wollten wir noch über Dünnschicht-Solarzellen sprechen und da war es wirklich interessant, weil da, da, da geht es jetzt ein bisschen, äh, bisschen, bisschen mehr in, in die Richtung crazy auch, finde ich, was, was da tatsächlich teilweise im Labor oder auch schon zum, zum Kaufen möglich ist. Dünnschicht heißt jetzt, wir hatten ja letztes Mal schon darüber gesprochen, also diese Wafer von den Solarmodulen, die waren ja schon ziemlich dünn. Mhm. Das geht aber nochmal wesentlich, wesentlich dünner. Und warum funktioniert das? Normalerweise habe ich bei meinen, bei meinen Wafern, bei den, nennen das jetzt mal Dickschicht-Solarzellen, weil das andere sind dann Dünnschicht, bei den üblichen Dickschicht-Solarzellen, eine bestimmte Dicke muss ich einfach haben, weil das Sonnenlicht, was da reinfällt, das habe ich eben schon mal kurz gesagt, braucht natürlich eine gewisse Eindringtiefe, eine gewisse Strecke da rein, bis wirklich alles von dem Licht auch absorbiert werden konnte. Das heißt also, nicht alles Licht ist direkt in der obersten Schicht, trifft irgendwie äh, auf eine entsprechende ähm, entsprechendes Elektron und löst das. Nee, manches davon fällt auch erstmal weiter da rein. Und das ist meistens das Licht, was eben äh, weniger Energie hat, also eine größere Wellenlänge, was eben weiter bis nach hinten durchfällt. Und deswegen haben die eine gewisse Mindestdicke, weil wenn ich jetzt diese Wafer zu dünn machen würde, dann würde ich einfach direkt schon nur 50% von, meinem, von meiner einfallenden Energie nutzen können, weil der Rest einfach durchfällt. Weil das eine gewisse Eindringtiefe gibt, die ich eben brauche, um wirklich das gesamte Licht absorbieren zu können und nutzen zu können. Wer jetzt da irgendwie so ein bisschen weiter tiefer reingehen will, kann sich mal den Unterschied zwischen direkten und indirekten Halbleitern angucken. Bei diesen Dünnschichtmaterialien habe ich nämlich sogenannte direkte Halbleiter und da ist diese, diese Eindringtiefe, die ich brauche, viel, viel kürzer. Das hängt nachher an ähm, Schwingungsmustern und sowas zusammen, die diese Elektronen dann ausführen und wie die Gitterschwingung ist und sowas. Wie gesagt, könnt ihr euch im Detail mal angucken. Was das aber bedeutet ist, ich kann in einer viel dünneren Schicht tatsächlich mit anderen Materialien oder anders angeordneten Materialien ähm, das gesamte Sonnenlicht eigentlich verwerten. Natürlich fällt auch immer mal noch was komplett durch und mhm. so weiter, aber ich habe schon mal die Möglichkeit in der Theorie auch das viel, viel dünner zu machen. Warum ist denn das interessant, das viel, viel dünner zu haben Erstmal liegt auf der Hand, dünner heißt äh, weniger Material, ne? Auf jeden Fall, ja. Also das kann man sich ja direkt vorstellen. So, das heißt also günstiger. Ja. Kann das auch sein. Außer der Herstellungsprozess ist komplizierter. Ja, zum Glück nicht. Okay. Ist tatsächlich auch an vielen Stellen einfacher. Ähm, weniger Rohstoffverbrauch.
0: Ja, das ist, stimmt.
1: Leichter. Ja, leichter ist interessant auch für Dächer und alles, ne? Richtig. Ja. Viele Dächer kommen nicht in Frage, einfach weil inklusive Aufständerungen und PV-Modulen und so weiter, hat das Ganze doch ein gewisses Gewicht. Mhm. Mit dieser Dünnschichttechnik, egal welches Material ich da jetzt benutze, ähm, ist es wesentlich leichter und damit kann ich viel mehr Flächen noch erschließen. Und da haben wir eben schon mal drüber gesprochen, das ist interessant, weil Flächen sind jetzt nicht einfach so beliebig verfügbar. Gerade hier in Deutschland eigentlich, wir sind relativ ähm, dicht besiedelt und es gibt auch noch jede Menge gesetzliche Regularien, wo man was hinstellen darf und wo nicht. Das heißt, um Flächen zu erschließen, ist natürlich ziemlich interessant. Mhm. Was ist noch ein Vorteil? Ich kann das so dünn auftragen, ich kann das theoretisch auch auf Materialien auftragen, die jetzt ein bisschen gebogen sind. Denkt man mal an Autodächer. Mhm. Ich kann also das Ganze auch biegen, und das gibt es ja auch schon, das kennt man ja, dass ich also so Solarzellen auf Autodächern zum Beispiel drauf habe. Ja, Oder auch an ganz glaub, anderen wie Stellen. Wie
0: effektiv ist das wirklich? Was mache ich? Ja, okay. Man könnte zum Beispiel sagen, wenn mein Auto steht, ne, speise ich damit ein oder lade die Autobatterie direkt mit über meinen.
1: Ja. Wenn das günstig zur Verfügung steht, also da gibt es tatsächlich verschiedene Konzepte. Ähm Aber so günstig ist das jetzt auch noch nicht, oder? Ja, es ist schon relativ günstig. Also ich stelle mir gerade
0: das, also jetzt vor, dass wenn ich jetzt ein Auto habe und dann sage ich will nachrüsten, mein Dach, da soll so ein Solarmodul drauf, das ist... Jetzt erstmal noch relativ teuer wäre.
1: Ja, ja, vielleicht nachrüsten, das weiß ich gar nicht genau. Ich glaube auch, dass das so zum Nachrüsten, glaube ich, gerade noch gar nicht so. Ich glaube, das geht, wird eher bald jetzt in solche Konzepte integriert. Aber auch das ist nur ein Beispiel. Mhm. Was auch interessant ist, ist, ich kann das zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, Architekt bin, viel ästhetischer einbauen. Ja, das weil sehe ich auf jeden Fall Weil auch ich an, eben ne? auch gerundete Flächen oder sowas oder Flächen, die ne, halt da ja. auch mit bepflastern kann. Und das wird natürlich dann auch interessant.
0: Ja, also als Das heißt, Architekt nicht nur leichter. So, das muss ja nicht mal äh, wirklich rund sein. Ne? Da kann ich ja, Das
1: kann ich ja in alles Mögliche wahrscheinlich dann biegen. Genau. Ja. Hat natürlich alles auch seine Grenzen, aber ich habe einfach mehr Flexibilität, als wenn ich immer mhm. diese statischen Module habe. Weiß ich nicht, zweimal einen Meter, Bums. Ja. 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 Die müssen irgendwo ja. hin. Das ist natürlich irgendwo attraktiv, das mal zu erschließen. Was ist jetzt der große Nachteil? Geringerer Wirkungsgrad. Mhm. War klar. ja. Also bis jetzt, was ich so erreichen kann in Wirkungsgraden, wir hatten schon mal darüber gesprochen, also diese Monokristallinen Dickschichtzellen bis 18 bis 24 Prozent, so 25 Prozent. Ähm, wenn ich jetzt Polykristallin bin, dann komme ich so bis 20 Prozent hoch. Ähm, und wenn ich jetzt bei den Dünnschichtzellen bin, da sind wir eher noch so bei 10 bis 15 Prozent bei dem, was im Moment so benutzt wird. Mhm. Zweite Sache ist noch, ähm, die sind nicht so langzeitstabil. Langzeitstabil, das heißt also einfach die Je nachdem, was ich da benutze, ist die Degradierung. Das heißt also, der Wirkungsgrad wird über die Zeit schlechter. Mhm. Das ist auch noch so ein Problem. liegt manche Sachen auch
0: in den Materialien, die ich verbaue, damit das dünner
1: ist und ja, genau, okay. genau. Sieht halt alles ein bisschen anders aus ja. dann. Und das heißt also, es ist. Ja, die Degradierung ist ja halt man kriegt einfach größer. neue Materialeigenschaften. Ne? Genau, ja. genau. Das ist jetzt auch in diesen Wirkungsgraden oft auch schon mit einberechnet und so. Das heißt, ich habe vielleicht erst einen größeren und dann aber irgendwann auch einen kleineren Wirkungsgrad mhm. und so. Ähm, aber es ist eben nicht so stabil, wie ich das bei den Modulen bisher jetzt ja. halt kenne. Ja. So. Das heißt, da ist aber noch jede Menge, was auch getan wird in der Forschung. Ähm, und was auch interessant ist, ist, ich habe viel kleinere Wirkungsgradverluste dadurch, dass ich das aufheizt, einfach weil sich das nicht so aufheizt. Mhm. So. Und auch die Abhängigkeit von der Temperatur tatsächlich ist wesentlich kleiner bei den meisten von diesen Materialien. Was da viel benutzt wird, ist tatsächlich auch Silizium, aber jetzt nicht mehr Kristallin, sondern Amorph. Also mhm. beliebig angeordnet. Das wird da verwendet. Und was es noch gibt, das sind so CIS oder CIGS heißen, die wird man da auch ganz viel lesen. Das sind einfach andere Materialien, die da benutzt werden. Das ist dann Kupfer, Indium, Gallium, Diselenit zum Beispiel. Ein Beispiel, so eine ganz, ganz prominente Sache auch. Oder, was tatsächlich auch sehr interessant ist, ist und sich viel angeguckt wird, ist eine, noch eine andere Materialklasse. Ähm, da wurde in den letzten Jahren unheimlich viel dran geforscht, deswegen hat das Riesenschritte gemacht, und das ist so, sind sogenannte Perovskite. Das ist auch echt interessant. Das ist eine Mischung aus anorganischen und organischen Materialien. Es gibt so eine Hybridzelle, ähm, und da ist tatsächlich seit 2009, wurde da, glaube ich, ein erstes Konzept ähm, veröffentlicht, 3,8% Wirkungsgrad, und mittlerweile sind wir schon bei über 25% Prozent Wirkungsgrad im Labor. Sehr, sehr viel, aber auch noch nicht stabil. Mhm. Trotzdem geil, was da, was da abgeht. Also da, da sind sie wirklich dran. Und viele sagen auch, das kann eine, eine Technologie der Zukunft sein. Mhm. Weil es eben Dünnschicht ist und ich das, es ist leicht, es ist preiswert, es ist weniger Material, es ist äh, flexibler ja, und so weiter.
0: Flexibilität, ja. Und ich kann es halt einsetzen.
1: Genau. Eine Möglichkeit, jetzt haben wir gerade schon gesagt, das ist so eine Mischung aus anorganisch, was wir normalerweise jetzt schon kennengelernt haben, und organisch. Es gibt auch rein organische Zellen, ähm, da werden dann anstelle von diesen Halbblatt-Materialien Polymere, also organische Materialien, benutzt. Was ist der Vorteil dabei? Ähm, das kann ich viel einfacher noch aufbringen. Also wenn ich jetzt diese amorphen Silizium-Sachen zum Beispiel habe, da brauche ich so ein Aufdampfen bei 450 Grad Celsius. Hierbei, das kann ich also einfach Rolle zu Rolle nennt man das dann zum Beispiel. Ich habe eine Rolle, wo quasi mein, ähm, die besteht aus meinem meiner organischen PV-Material und dann eine zweite Rolle, zum Beispiel eine Folie und dann drucke ich das eine einfach auf das andere drauf. Fertig. Super easy Herstellungsverfahren, super günstig, günstige Materialien, geil. Problem, Wirkungsgrad, Stabilität. Wird aber dran geforscht. Ziemlich interessant auch, kann man einiges auch wieder mitmachen und auch an den Stellen auch sehr umweltfreundlich. Tatsächlich alles, was ressourcenschonend ist, ist umweltfreundlich, aber auch was keine hohen Temperaturen für Prozesse braucht, ist meistens besonders umweltfreundlich, weil im Moment für hohe Temperaturen immer oft auch ähm, ja, wir hatten fossile ja Brennstoffe verbrannt ja, werden.
0: Genau, der Energiemix.
1: Genau, und das hat einen Energiemix für den Strom und so weiter, genau, ja. also das, das haben wir uns ja auch schon angeguckt. Ähm, bei diesen ganzen Dünnschichtsachen natürlich ist das praktisch, wenn die leichter sind, heißt aber auch, schlechterer Wirkungsgrad immer als höherer Flächenbedarf. Das heißt, um die gleiche Leistung rauszukriegen, muss ich ja. halt mehr davon irgendwo anbringen, dafür erschließe ich mir aber auch viele andere Flächen. Ja. Wo ich das dafür halt dann ja. hinpappen kann, sage ich jetzt mal ganz fies. Ja. Genau. Ähm, und jetzt eine Sache äh, fand ich noch besonders interessant, da bin ich so ein bisschen drauf hängen geblieben, was es tatsächlich gibt, also das kennt man vielleicht auch schon, es gibt Solarzellen in verschiedenen Farben, mhm. das heißt also, ähm, die lassen dann bestimmtes Licht durch und bestimmtes Licht reflektieren sie halt, das heißt, die sehen aus, als wären die rot oder blau oder wie auch immer. Was es aber auch mittlerweile gibt und auch viel Forschung dran, transparente Solarzellen. Mhm. Mein Fenster produziert Strom. Ja, ja. Geiler Scheiß, oder? Ja, also das klingt gesehen. so richtig nach Science-Fiction. Ich hab's gesehen. Ja. Aber also auch, finde ich total geil. es ähm, verschiedene Ansätze. Mhm. Äh, ich habe mal ein bisschen, bisschen reingeschnuppert, was man da so, was man da so macht. Ähm, die Idee ist natürlich zu sagen, okay, also das sichtbare Licht, das Spektrum, wo ich das Licht eben ich sehe, muss, muss ich irgendwie durchlassen. Ja, genau. Und dann kann ich also das Infrarote und das Ultraviolette, also das, was länger und kürzerwellig ist, kann ich halt benutzen, um Strom zu erzeugen. Damit ist natürlich schon mal viel weniger von der Sonnenenergie, die ich nutzen kann, das ist klar. Aber dafür ist es halt wirklich mein Fenster. Ja? Also wirklich kein zusätzlicher Flächenbedarf irgendwo. Eine Möglichkeit ist das jetzt eben zu gucken, mit welchen Materialien kann ich das machen. Welche Materialien sind eben so, dass sie das Licht entsprechend durchlassen und nur eben ähm, diesen Halbleitereffekt oder diesen photovoltaischen Effekt eben haben für das ultraviolette und für das, ähm, für das langwellige ähm, infrarote Licht gibt es auch was, wird dann zum Beispiel mit äh, Titanoxid und Nickeloxid gemacht, Wirkungsgrade im Labor so ein bis zwei Prozent. Also äh, klappt noch nicht so gut, aber immerhin funktioniert es schon mal, ist schon mal spannend. Ähm, eine andere Idee an der Stelle auch, ähm, das, das bisschen anders zu machen und zwar auf mein Fenster noch eine Schicht aus so verschiedenen Salzen, so eine Salzstruktur aufzutragen, dadurch das Licht erstmal abzulenken nach außen und zwar nur also zu selektieren, welche welchen Wellenbereich will ich haben und welchen nicht, durch ganz normal durchlassen, das sichtbare Licht, die anderen zur Seite und dann da an den Außenseiten nochmal so pv also photovoltaisch aktive Materialien für dieses Licht haben. Und das dann benutzen. Und das ist tatsächlich was, was sie auch schon versuchen jetzt in der Firma groß zu machen. Und die werben dann damit, wir sind hier wirklich transparent. Also so teiltransparent und so kannst du schon kaufen. Mhm. Das sieht dann so aus wie so gedämpfte Scheiben. Kannst du dir an deinen Wintergarten machen oder so. Das kannst du echt schon kaufen. Das zwar noch ein bisschen teurer, aber das gibt's. Aber so wirklich transparent, dass du wirklich so durchgucken kannst. Das wirklich aussieht wie ein Fenster. Da sagen die halt, wir können das. Ne? und okay, dann damit ja, ja. Äh, Sieht aber geil aus. Andere Technik, also erstmal nach außen lenken und dann da benutzen. Bis zu 10% Wirkungsgrad versprechen die. Schon besser. Und dann, richtig geil, noch ein Konzept, was sie machen ist, die benutzen auch wieder Dünnschicht, amorphes Silizium und dann halt Glas drumherum. Und was die machen ist, die stanzen ein bestimmtes Lochmuster in, ihre, ähm, PV, in ihr PV-Material rein, was da drin ist. Und das ist so angeordnet, dass das menschliche Auge das nicht sehen kann. Das heißt, also für dich sieht das so aus, als jetzt könntest du da durchgucken. Einfach weil dieses entsprechende ja, so Lochmuster da drin ist. ist. Ne? Und die Löcher sind tatsächlich so ungefähr Durchmesser von so menschlichen Haar. Mhm. Ja? Und dann sieht das für dich aus, als könntest du ganz normal durchgucken, obwohl es eigentlich nicht wirklich durchlässig ist, komplett. Ähm, du siehst aber alles dadurch. Und dadurch können die halt diese üblichen Materialien, also zum Beispiel das Silizium für die Dünnschicht benutzen und erreichen dann Wirkungsgrade von ein bisschen mehr als 12 Prozent. Mhm. Äh, ja, okay, das natürlich. Geiles Konzept. Ich fand ich auch sehr eigentlich, clever. So, ja, ne? Clever. clever. Ja. Also. Und eigentlich auch genau das, was bis jetzt schon gemacht wird, weil ich kann mir auch meine Rollos entsprechend mit PV-Dingern machen lassen. Ich kann mir ähm, generell für irgendwelche schrägen Dachflächen oder so ähm, Glas nehmen, wo eben dann PV-Module innen mit drin sind. Auch die typischen Dickschicht-Sachen oder eben Dünnschicht und so weiter. Da gibt es verschiedenste Sachen und die sagen einfach, okay, transparent geht auch so. Ich muss eben nur diesen, diesen Effekt ausnutzen, je nachdem, wie ich das anordne, was ich da drin habe. Äh, ja, benutze ich da eben mal so ein, so ein bestimmtes Lochmuster und schon kann ich da durchgucken. Irgendwie auch wieder geiler Scheiß. Also äh, clever. Wahrscheinlich eigentlich einfach. auch voll
0: interessant für viele große Firmen, die so große Firmengebäude haben, die so riesen Glasfronten haben oder hier so Tower, halt wie so ein Post-Tower. Ja. Der ja auch einfach super viel aus Glas besteht, ne? Ja.
1: Kannst du deinen Strombedarf abdecken? Ja, gut, die, die Frage ist dann, wie viel davon, aber ja, 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 genau. wieder mal da, du hast wieder Flächen erschlossen. Ja. Und das ist halt das, was so interessant ist, ne? Ja. Also gerade in der Stadt, wenn man das irgendwo in der Stadt tatsächlich machen würde, könnte man seinen Eigenbedarf decken, wenn man, wenn man das überall einsetzen würde.
0: Ja. ja. Crazy.
1: Ja. Und das soll es äh, gewesen sein für heute. Einfach nur so ein paar kleine Einblicke in, äh, was es in der Forschung alles noch so gibt und wo wir uns dahin bewegen und wie futuristisch das teilweise tatsächlich schon ist. Äh, also von, von den zweiseitig benutzbaren genau, Modulen. zweiseitig,
0: dünnschicht. Konzentrierend. Konzentrierend. Tandem. Genau, Tandem. Und dann hin zu.
1: Verschiedene Dünnschichtmaterialien, organisch, anorganisch.
0: Ja. Und, ja. Transparent. Feinerliedern. Ja. Ja, transparent oder gelöchert. <lacht> oder gelöchert, ja. Ist ja eigentlich nicht transparent. Genau, eigentlich nicht, aber sie Nur von uns halt transparent so aus. für das menschliche Auge, ne? Genau. Ja. Ja. ja, sehr cool. Danke, Matti. Ja, super gerne. Haben noch ähm, einen Einblick auch bekommen in die Forschung, was Solaranlagen und Solarzellen angeht? Und da würde ich sagen. Ist wieder soweit? Ja. Denke. Abschalten? Abschalten. Ja, nice. Krass. Und was für verschiedene Richtungen man darauf wieder gehen kann, ne? Ja, also, geht viel drum, Flächen zu erschließen halt, ne? Mhm. Ja, das ich überlege die ganze Zeit gut. so, was so die krassesten Flächen, die man so erschließen könnte.
1: Ich glaub, Fassade ist schon, ist schon Fassade echt Fassade ist auf jeden Fall gut, ne? Ja. Auch bei den, also wo, wo ich jetzt eben versucht habe, dich wieder ein bisschen von wegzulenken, weil das auch wieder äh, kompliziert oder in verschiedene Richtungen geht, aber mit den Autos ist es auch interessant. Ja, ich glaube auch, dass ähm, es
0: interessant ist. Ich hatte mich nur gefragt, wie, wie leicht das ist oder wie. ja.
1: So von der Wunschvorstellung her, mit diesen Also gerade mit E-Autos stelle ich mir
0: das echt smart vor. Ja. Ähm, vielleicht lädt dein Auto dann beim Fahren schon wieder und ja, so weiter. Ne?
1: Würdest es, natürlich, ja.
0: Wo ich auch direkt dran äh, denken musste ist, dass du ja, viele von den, ähm, an diesen Docks, halt, zum Beispiel Hamburger Hafen oder so, viele von diesen Wegen die, die Container fahren und so, mhm. die sind ja auch ähm, schon rein elektrisch oder fahren rein elektrisch ähm, und die werden ja auch als Speicher wiederum ans Stromnetz angeschlossen. Da hatte ich dann irgendwie auch gedacht, wie das ist, dass man sein Auto mit ans Stromnetz anschließt. Deswegen aber das ist dann irgendwie so viel auf einmal, wo man darüber nachdenken muss. Genau, Deswegen, aber das, das sind ist alles, gar nicht so easy. Ja, ne? ja aber das, da, da gibt es überall da Projekte, halt, ne? Ja. Also
1: äh, da, da wird dran geforscht, Auto und Stromnetz anschließen und sowas. Habe genau, ich letzte Woche ich noch mit einer drüber gesprochen, zum Beispiel, die, die genau daran arbeitet und so äh, Netzsimulationen für ja. national und auch noch weiter eben macht.
0: Ähm, Im Endeffekt koppelst du ja dann, wenn dein Auto zu Hause steht, das gerade nur mit an dein bestehendes Stromnetz an und dann hast du halt, sage ich mal, noch ein paar Solarpanel mehr zusätzlich zu deinem Dach. Ja. Genau, was mir dann wieder in den Kopf kam, ist dieses ganze Thema Infrastruktur, das trifft ja dann nicht nur öffentliche Infrastruktur, das trifft halt auch die private Infrastruktur, die ich halt dafür brauche. Ne? Ja. Und das ist, ja, das ist halt einfach immer noch mit hohen Kosten für dich ja als Privatperson auch verbunden. Das heißt, du musst dir das ähm, erstmal leisten können. Und ähm, ja, wo ich dann wieder drüber nachdenken musste, ist jetzt Inflation und keine Ahnung was. Also... Ähm, da muss man irgendwann, finde ich, dann auch wirklich über Förderung oder starke Förderung nachdenken ne? Aus, von Seiten der Politik, damit sowas halt auch umsetzbar ist und damit es halt auch
1: gekauft wird. Ja, plus, ähm, auch im privaten Sektor muss eine gewisse Akzeptanz entwickelt werden, weil das bedeutet vielleicht, dass ich mir wenigstens mal eine halbe Stunde vorher überlegen muss, dass ich irgendwo hinfahren will und nicht einfach, was in 99% der Fälle bei den Leuten wahrscheinlich so ist. Ja? Ja. Kaum einer denkt sich, oh, jetzt fahre ich aber und bringt dann in sein Auto rein, sondern wenn das ja alles irgendwie angeschlossen werden soll, Batterie wird mitgenutzt und so weiter, dann ist das ja immer irgendwo so eine Frage. Aber da kann ich ein bisschen Akzeptanz. Das nüt, ich
0: will jetzt ja. gar nicht Ja, ich bin immer also bei diesem ganzen Thema E-Autos und äh, sowas bin ich immer ein bisschen kritisch, weil ich dieses ganze Thema Individualverkehr einfach so. Ja, das, das, das wäre der finde. nächste Schritt. Ja klar. Ja. Und dann denke ich mir immer so, warum haut man jetzt so viel in die Industrie rein? Einfach nur die. Das ist ja auch im Endeffekt eine Luxusindustrie. Mhm. Ich brauche das nicht. weil Wo ich es wiederum deutlich smarter finde, ist äh, zum Beispiel, wenn du deine Züge voll klatschst mit Solarzellen und all sowas, äh, das Zugnetz ausbaust und ähm, gegebenenfalls, weiß ich nicht, man noch diese Elektrobusse hat, die sonst für die kleinen Dörfer fahren, finde ich halt deutlich interessanter ähm, eigentlich als für wirklich ähm, private Zwecke und meinen Pkw. Hm. Und ich meine. Das sieht man ja auch in den USA immer mehr mit diesem ganzen Traffic, den man hat. Ähm, dann, ich weiß nicht, es gibt diese Projekte mit Hyperloop und so. Hm. Also wenn, wenn diese Städte immer weiter wachsen und so, dann wirst du da irgendwann eh nicht mehr mit dem Auto reinfahren können. Und da sind wir ja hier in Deutschland, das kannst du ja nicht vergleichen mit, äh, mit großen zum Beispiel. Städten in Asien, in USA ähm, und so weiter, aber ja, genau. Ich meine, es ist halt nochmal zum einen deutlich grüner, diesen Individualverkehr ein bisschen zu stoppen und sein Leben umzugestalten. Was das größte Problem an der ganzen Sache ist und dass man halt eine starke Industrie und Lobby hat. Aber ähm, ja, für öffentlichen Verkehr finde ich es zum Beispiel auch super interessant. Also wenn du jetzt zum Beispiel diese äh, Dünnschicht äh, Solarzellen nimmst für die Züge, weil die sind ja auch mal so oft so abgerundet oder mhm. und was. Und dann ähm, kannst du ja die Scheiben sogar mit, dieser, ähm, mit, dieser, mit diesen durchsichtigen Solarzellen zum Beispiel dann... Ähm, umsetzen. Ja, genau. Und ansonsten glaube ich, gibt es eigentlich smartere Wege, sich vorzubewegen als das Auto ja, Das kommt noch. Das Auto-Thema, E-Auto-Thema ist für mich immer so ein bisschen ein schwieriges Thema. Gerade wenn man über nachhaltig redet und, ja. Ja, ja, was, ne? und weil ja, einfach ja, ja. der nachhaltigste Weg ist es nicht zu nutzen.
1: <lacht> ja. Und auch wenn es ein E-Auto ist. Ne? Ja. Aber. Ja. Ja, ist auch ein schönes Thema. Aber halt interessant zu sehen, wo das halt alles hingeht und was mittlerweile eigentlich schon möglich ist. Ganz ja. Spannend. Hm. Ja,
0: jetzt immer wir doch mit viel gequatscht. Ja, war. macht ja nichts, ja. Kein Problem. <lacht> <lacht> Trotzdem an der Stelle... Ja, sehr interessant, sehr spannende Folge. Du hast gemerkt, ich habe was mitgenommen. Schön. Und, und ansonsten,
1: äh, wer, wer jetzt noch da ist, da jetzt spätestens auch abschalten. Abschalten.
0: Hier wird jetzt nicht weiter durch.